Y estamos en un episodio más de La Nota Perdida, estamos en el primer episodio de la tercera temporada Para todos los que estén interesados en escuchar las primeras dos temporadas, las pueden escuchar en Poderato, están íntegramente Cada episodio está ahí y lo pueden escuchar Esta nueva temporada nos vamos a centrar en temas culturales, en, en temas actuales En cualquier cosa que ustedes nos sugieran también la aceptamos sugerencias Vamos a hacer también radioteatro, vamos a estar subiendo, aparte de los podcasts, vamos a estar subiendo adaptaciones de novelas adaptaciones de obras e inclusive obras propias aquí para que ustedes las puedan escuchar y pues esta temporada me van a estar acompañando Philly por favor preséntate ante la audiencia hola qué tal mi nombre es Philly como todos me conocen vamos a abarcar muchos temas y esperamos que sea de su interés también va a estar va a estar también Alan Alan por favor preséntate eh, hola qué tal cómo estás como dijeron vamos a trabajar en varios proyectos culturales principalmente todo para su difusión, ya saben, pues esperamos que todo esto les agrade. Y pues también vamos a... Ahorita este capítulo vamos a estar hablando de la Navidad, que apenas fue. Vamos a estar hablando de Día de Muertos y vamos a darles un poquito de la, la cartelera cultural correspondiente a febrero. Y pues muchas gracias, espero que lo disfruten, vamos a empezar ahora mismo. Empezar a hablar de la Navidad, lo más conveniente sería empezar diciendo la definición, la cual es... Bueno, según el diccionario de la Real Academia de la lengua española, es una festividad religiosa que se celebra el día 25 de diciembre, en que los cristianos conmemoran el nacimiento de Jesús. Y pues todo esto de la Navidad surgió, de hecho es una fiesta pagana, por la celebración a Saturno. Saturno, que es el dios de la agricultura y de las cosechas, lo festejaba más o menos por el 17 de diciembre, que es el solsticio de invierno. Aquí pues las festividades las fueron alargando para dar más tiempo a los granjeros de que descansaran. Y ya llegaba el día 23 de diciembre, era la Sigilaria, que era el día de los regalos, donde se intercambiaban figuras de cera, vasijas, recipientes, etcétera Todo esto fue evolucionando hasta, hasta llegar a las celebraciones actuales, donde de hecho se siguen intercambiando regalos, nada más que pues han cambiado los regalos. En estos tiempos ya es muy diverso lo que se cambia, incluso cómo se celebra, hay gente que bueno sigue usando tradiciones de cenas navideñas, hasta... Los alimentos van cambiando y cada vez incluso se, se atreven a improvisar un poco más con cada comida y cosas así. Sí, de hecho aquí en México pues sirven pavo, piernas, romeritos, bacalao, pozole, tamales. Digo, yo nunca he comido pozole en Navidad, pero sé que conozco gente que sí lo hace. Y pues hay muchos hay mucho, hay mucho símbolos navideños, el árbol, los villancicos, el nacimiento, la flor de Nochebuena, Santa Claus. Yo creo, es más, yo creo que Santa Claus es como el símbolo más conocido de los más, de los más internacionales, ¿no? Yo, yo creo en muchos, en muchos países y en muchas culturas se usa la figura de Santa Claus. Y quizás en algunos países no se conozca tanto la Navidad como se llegara a conocer a Santa Claus. O los regalos, que es lo más importante de la Navidad, no lo olviden. Y, y pues bueno, ya también ahora respecto al árbol... Pues hay, mucha, hay muchas teorías ¿no? de dónde surgió. La más aceptada es de que se celebraba al, el cumpleaños del dios Frey, que el dios Frey en la mitología nórdica es el dios del sol de la, y de la fertilidad. De hecho, todo el árbol tiene que ver con el árbol universo, el cual según la mitología celta, pues es el árbol que contiene todo el, todo el universo. Contiene los nueve, hay nueve reinos en según la mitología nórdica, les va, por citar algunos está Asgard, que es el de los dioses, 
Barja, que es el palacio de Odín. Está Helgen, que es el mundo, el reino de los gigantes de hielo y de los muertos. Y pues también está Midgard, que es donde el reino de los humanos, donde se supone que habitamos. Y bueno, otro de los símbolos más icónicos de la Navidad, pues se eh, llega con Santa, que son los renos, que no se puede hablar de Santa también sin pensar en, en sus mascotas. Que bueno, es curioso el tocar el tema de estos animales porque en cómo surgió el mito de ellos fue por nada más ni, ni nada menos que por un mal viaje, literalmente. Porque en Alaska había unos renos que pasaban ahí entre la nieve y buscaban comida. Una de esas comidas, su preferida, era un hongo rojo, alucinógeno, llamado Amanaita muscaria. Ese es el típico hongo icónico que, bueno, que se puede encontrar en muchas referencias, como en Mario Bros. Es el hongo rojo, es muy parecido. Y bueno, ese hongo es este, un alucinógeno muy potente que llegaba, que ponía muy felices y enérgicos a los renos en ese entonces. Los lugareños de Alaska que veían comer a esos renos tal, tales hongos decidieron probarlos y bueno, al darse cuenta de esos efectos vieron alucinaciones de renos volando y bueno, cosas fantásticas sobre esos animales y sobre otras cosas de su, de su entorno. Esos más viajes fueron proyectándose como historias, leyendas y pues es por lo que ahora tenemos los renos de Santa que más que nada fue la popularización de todo ese trip que traían esas personas con nosotros. Y pues algo muy representativo de la Navidad pues son las posadas y que de hecho por, por si no lo saben comienzan el día 16 de diciembre y terminan justamente el 24 de diciembre un día antes del nacimiento de Jesús. Pero todo esto de hecho aquí ya hacían algo muy parecido. Aquí igual durante el... Decían que los, no, los mexicas decían que durante el solsticio de invierno bajaba que Chalcoatl a visitarlo. 40 días, 40 días de antes de esto los mercaderes compraban un esclavo. Este esclavo lo vestían con las ropas del mismo que Chalcoatl, obviamente asemejándolo. Y todo esto lo purificaban, lo lavaban, lo bañaban y salían con él a la ciudad, iban cantando, iban bailando y ofrecían ofrendas hacia él. Ya después lo alimenta en la noche, pues ya lo enjaulaban y lo alimentaban muy bien, ¿eh? medio machado los, los mexicas, por, por decir algo menos, por decir algo un poquito amable. Y pues nueve días antes de la fiesta, pues iban, lo bajaban los ancianos del templo, se humillaban ante él y ya durante la ceremonia le decía al señor, sabrás que aquí a nueve días se te acabará este trabajo de bailar y cantar, porque entonces estás de móvil y él respondía, que sea en muy buena hora. Llegando el día de la fiesta, a medianoche, lo, de, lo seguían honorándolos con música, con incienso, etc. Y lo sacrificaban, le sacaban el corazón y se lo ofrecían a la luna. Todo esto tuvieron la oportunidad de, de ofrecerte los mismos evangelizadores, pues de usarlo como una herramienta evangelizadora. Y pues crearon las figuras de las posadas y pues también aquí crearon una figura muy... A partir de esto también agarrando a la tradición de las pastorelas, que las pastorelas pues son representaciones de los pastores tratando de llegar a Belén para ver al niño Dios, los diablos interponiéndose para ofreciéndoles tentaciones para que no lleguen. Y el ángel Gabriel, el ángel Gabriel luchando contra los demonios para que los pastores lleguen a Belén. Y pues también el origen es interesante. El origen de hecho los mismos los mismos trailers utilizaban a los populares que eran actores que se presentaban en las calles de Europa, se los trajeron aquí a, al nuevo mundo y pues presentaban las pastorelas 
para evangelizar a los mismos indígenas de la región. Bueno, pues hoy en día las pastorelas siguen siendo representaciones muy interesantes porque bueno, representa, siguen representando nuestra tradición más que nada aquí en México que no es como tal los mismos el mismo tipo de ángel o demonios o, bueno los personajes que se manejan aquí no son no representan lo mismo que en otras culturas por ejemplo aquí los demonios son algo chusco algo divertido no es como tal la maldad o, o las referencias demoníacas que se pueden tomar en otras culturas aquí trata de ser algo burlón a, su, a lo que representa como al igual los muertos que bueno, el día de muertos aquí en México es también más que nada una sátira que bueno el día de muertos ya estaremos hablando ahorita más adelante terminamos esta sección y los dejamos con algo de Ron DMC Christmas is Hold
Ok, regresamos de escuchar Round DMC con Christmas is Hollies Y bueno, vamos a empezar a hablar sobre el tema de los muertos, del día de muertos Bueno, para empezar, la definición de muerte es el término de la vida a causa de la imposibilidad orgánica de sostener procesos naturales del organismo Llevando a la decadencia del cuerpo y la salud en general Se trata del final del organismo vivo que se había creado a partir de un nacimiento Y pues los orígenes de Día de Muertos sí son muy complejos Nos tardaremos todo un programa solamente en hablar de los orígenes Así que les voy a hacer un pequeño resumen la, Aquí en México los mexicas, los mayas, los olmecos Varias tribus de, y varias civilizaciones más bien de Mesoamérica Les rendían culto a la muerte a su manera pero ellos también lo, aso lo asociaban mucho con las cosechas, de hecho ellos empezaban sus rituales, sus celebraciones para el Día de Muertos después de agosto, después de que ya empezaban a con las cosechas, los últimos días de agosto, los primeros días de septiembre. Ellos ofrecían sacrificios a sus dioses, ellos hacían distintos rituales con la idea de que además de rendir homenaje a los que, a los que ya no están, también de que... Sus, sus próximas siembras, las que estaban en años venideros, fueran mejores y que pues ahora sí que agradecer toda la abundancia que habían tenido en el año. El, ya cuando llegaron los españoles, pues ellos aprovecharon para evangelizar, así como lo que pasó con la Navidad, ellos también aprovecharon todas estas, celebra todas estas celebraciones para evangelizar, para, para que ellos creyeran en Dios, de hecho... Inclusive hasta la palabra santos, ¿no? Día de, día de todos los santos es algo como muy católico. Eh, y aquí pues sí ya se combinaron tanto las creencias de los mexicas como tanto las creencias de los españoles, de los europeos. Y pues se combinó en el actual Día de Muertos, inclusive las misas, todo el, hasta el miedo a la muerte lo trajeron los españoles. Aquí en México veíamos a la muerte como el paso... Al, a, un, a otro plano existencial Pero no lo veíamos con miedo Simplemente con respeto Y pues de hecho ha evolucionado mucho ¿no? El culto a la muerte Tanto así que a principios del siglo pasado había, Estaban los angelitos Los angelitos son fotos De los niños difuntos en las familias A principios del siglo XX En los pueblos de En pueblitos de México Alrededor de la revolución Todos esos años ellos vestían a sus, a sus niños difuntos con sus mejores vestuarios y se tomaban fotos con ellos. De hecho, en internet hay bastantes fotos y pues sí es algo muy, muy fuerte, es algo que, que, sí, es, que sí es bastante impactante. A mí, en lo, a mí en lo personal sí al día de hoy me sigue sorprendiendo. Y hasta evolucionó también en otro aspecto en el culto a la, a la muerte. Hay, hay aquí más aquí en la Ciudad de México altares a la muerte y mucha gente pues hacen misas a la santa muerte tanto así lo hacen más personas que pues que se dedican policías asaltantes policías federales militares que pues por su estilo de vida pues ahora sí que viven en mucho en mucho peligro y pues también ya después vamos, vamos a hablar también un poquito de las de las celebraciones no se, se, se hacen muchas celebraciones en Xochimilco, la procesión de la Llorona, en, inclusive aquí en la ciudad, los recorridos por las calles. Pues nosotros hemos tenido la oportunidad de estar en San Mateo. Bueno, en San Mateo las celebraciones distan de ser como lo son en, la, en zonas más urbanizadas del Estado de México. Este, pues aquí se convocan a festivales, bueno, primero van a una misa en un panteón, 
y después de ahí ya se empieza un festival donde pues invitan grupos artísticos de teatro, danza, de música, este, eventos interdisciplinarios y la gente de ahí eh, hace calaveras, calaveritas literarias o, o cosas así. Las ofrendas son muy hermosas en ese lugar y muy peculiares en cada... en cada sentido y de hecho hemos visto nosotros nos, nosotros nos presentamos con una obra de teatro que habla sobre que pues habla tocamos distintos temas sobre la muerte distintos aspectos que hasta un poquito de mofa pero mofa en, mofa en el buen sentido de que pues ahora sí que todos vamos a terminar en la en la tumba no siendo calacas pero también la gente del pueblo hace representaciones de danza calaveras literarias Inclusive nos ha tocado ver episodios de que la gente está al lado de la tumba de su ser querido Tomándose un, ahora sí que alguna bebida, cualquier cosa como pues disfrutando el tiemp disfrutando tiempo con esa persona De hecho sí es algo como muy... que llama mucho la atención y que y que no yo no lo he visto en otros lados Que vale la pena resaltar porque pues ahora sí que... Aquí en México es muy variado como se celebra De hecho aquí Filié es de, de Oaxaca Y él nos va a platicar un poquito de cómo se celebra en sí. Oaxaca eh, Sí, me ha tocado estar en San Mateo Ver cómo hacen sus, sus festivos en ese, en ese día de muertos Yo conozco igual cómo es, por ejemplo, allá en Oaxaca Cómo son, digamos, más tradicionalistas en ese aspecto no Más como que un ritual que una celebración de show, de espectáculo, como quieran llamar a veces. Ahí la gente pues está acostumbrada, digamos que, a mantener, digamos, cierto respeto a, a sus fieles difuntos. Cuando llegan estas fechas la gente se acostumbra, por ejemplo, a ir de, de casa, de, de familiares, amigos, y van intercambiando velas y las cantidades de velas que, que empiezan a, a dar a, a sus amigos es la cantidad de parientes o familiares que... Que hayan muerto, ¿no? Entonces la gente a quien se lo dan, le regresan igual una cantidad de los muertos de las personas que van a ofrecer esas velas y esto es como para que el último día todas las velas se encienden y es como para ellos eh, un símbolo de, de iluminar el camino hacia el regreso de sus muertos hasta llegar al panteón y dejar una pequeña ofrenda que será como su comida o su bebida que estarán usando para su regreso en su descanso eterno. O sea que al final queda el panteón, ¿no? Totalmente sí. iluminado. Oh, pues es algo que sí es muy, sí. muy, muy llamativo. Y pues ahorita ya vamos a cerrar el programa. Este, bueno, pues ahorita damos por terminado el tema de muertos. Lo dejamos con una canción de Race Against Machine, eh, Race Against Machine, que se llama Sleep Now in the Fire.
Esto fue Sleep Note in the Fire de Rise Again the Machine, una rolototota. Y pues ahora les vamos a presentar la cartelera cultural del mes de febrero. Y vamos primero a empezar con una representación del Popol Bull, que está orientada hacia los niños. Y pues es básicamente la historia, lo que nos narra todo el Popol Bull, toda la historia del de magos, de toda la cultura de los mayas, ¿no? Es una... De hecho el libro es un libro muy bueno, pero aquí está orientado para que los niños conozcan esta historia. Va a estar el domingo, del domingo 24 de enero hasta el 20 de marzo, nada más los domingos a la 1 de la tarde. Cuesta la entrada general 132 pesos, pero se hace 50% de descuento a estudiantes, a maestros, a militares, a trabajadores de gobierno e INAPAM. Con credencial vigente, esta va a estar en el Teatro Sergio Magaña. Además, si llaman en los próximos 10 minutos, la entrada es totalmente gratuita diciendo que escucharon la nota perdida. Y también va a estar... A partir del 22 de marzo al 29 de marzo de este año, tenemos el décimo gran remate de libros que será en el Auditorio Nacional y en la cual podrán conseguir los libros a un precio muy, muy, este, muy económico. Eh, también para todos los que salen tarde o así pueden aprovechar el día viernes 25 de marzo en la cual se extenderá el horario hasta las 11 de la noche con motivo de la venta nocturna aprovechen bueno, bueno también nos invitamos a una obra que va a haber en el teatro Sergio Magaña el sábado 30 de enero a las, 17, a las 19 horas y el domingo 31 de enero a las 17 horas entrada libre eh, es una muestra original de teatro de la zona del centro que presenta el matrimonio de Palabraque. El matrimonio de Palabraque. Eh, que es un drama eh, orientado hacia una relación matrimonial que siempre estuvo acompañada por sentimientos negativos y desarrolla una drama muy intensa que no planeo espolearles, mejor verla. Este, la verdad es que suena interesante y pues ojalá puedan asistir. Y pues esto fue la nota perdida, muchísimas gracias a los que lo escucharon hasta el final, espero que les haya gustado, ahí en los comentarios pueden dejar sugerencias sobre temas, cualquier cosa que quieran saber, ahí vamos a estar respondiendo los comentarios, 
por favor, pásenlo a sus amigos, a sus conocidos si les gustó. Y si no les gustó tampoco, para que sufran lo que ustedes sufrieron. Muchísimas gracias por escucharlos. Y los dejamos con una rola de del difunto David Bowie, que esperemos que en paz descanse. Que se llama Heroes. Muchas gracias y hasta la próxima.